0: Сегодня я хочу провозгласить вещи, которые я сегодня ожидаю сам, желаю для вас. И также хочу наделить этим приготовлением к тому, что должно прийти в нашей жизни. И хочу сказать из места Писания о Илии. И вы знаете, все мы нуждаемся в ресурсах. Но многие думают о ресурсах, это как о денежных знаках. Или же о недвижимости. Но у Бога существует гораздо больший спектр ресурсов. И один из его ресурсов, могущественного ресурса, это духовный ресурс. Это называемая благодать. Благодать – это могущественный Божий ресурс. И в этой благодати очень много заключено. Там и Святой Дух, там и дары, там и милость, там и откровение, там новые возможности. Благодать. И мы все под благодатью. Мы не под законом, мы под благодатью. Вот и стойте в благодати. Вот и укрепляйтесь в благодати. Вот и усиливайтесь в благодати. Но человеческая натура такова, что как только чуть-чуть ей дать немножко не пободрствовать, она сразу лезет в букву или сразу лезет в закон. Но Писание учит нас, что в чем именно упали именно фарисеи и в чем ошибся Израиль, что они искали не в вере, а в делах закона. А надо искать в вере. Вы знаете, я могу своей жизнью стараться сделать то, чего я еще не достиг, и своими силами очень сильно стараться угодить Богу. И я молодец. Однажды Иисус сказал юноше, ты хорошо делаешь, но тебе одного не достает. А мы можем взять благодать принять того, что уже сделал Христос на Голгофском кресте. И это не просто пользоваться как бы нахальным образом а это воля Божия. Что если Бог это сделал наилучшим образом, нам не надо это повторять. Нам надо пользоваться этим. И сегодня мы хотим жить под благодатью. Я хочу стоять под благодатью. Жизнь, она непроста. Мы проходили и проходим какие-то трудности, духовные войны, брани. И еще нам надо отекчать друг друга. Да нет же. Мы должны укреплять друг друга. Мы должны усиливать друг друга. Не создавать проблемы, не отекчать, а усиливать и укреплять. Потому что мы на то и призваны, братья. Сегодня я хочу поделиться из местописания. Это сначала из Малахии, потом из царств. Вот я пошлю к вам, Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня, Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Илья – пророк. Время Ильи – пророка. И перед пришествием Христа, как написано, что перед Днем Господним великим и страшным, это будет время Ильи – пророка. То есть, что делает Илья – пророк? Он проявился в Иоанне Крестители максимально после своего отхода на небо. Иоанн Креститель имел главную функцию приготовить путь к Господу. И сегодня мы с вами, те, кто находится под мантией Илии пророка, они являются приготовителями. Они являются подготовителями пути Господа, чтобы Господь пришел на эту землю и не проклинать ее, а чтобы спасти ее. Сначала в духе Ильи, сила в духе Илии. Великий страшный день однажды а придет, но мантия соединит поколение. И то, что сегодня хочет сделать враг душ человеческих, он хочет разорвать поколение. И он уже разрывает. И это всегда было проблемой. Писали классики, отцы и дети, это вечная проблема отцов и детей. Это всегда было так. И даже помните, в Советском Союзе там, Павлик Морозов предал своих родителей, и это считался герой национальный, потому что он предал своего отца и мать ради идеи. И сегодня Господь призывает нас усилить мантию Ильи. Мантия Ильи – это приготовляющая мантия перед пришествием Христа, уравнивающая мантия перед присутствием пробуждения и также соединяющая поколение. Она делает передачу. Но сначала отцы должны быть научиться быть хорошими детьми. Как можно передать детям, Помазание быть хорошими сынами, если Ты сам плохой сын. Отец сам поносит своего отца и хочет, чтобы Сын Его уважал Его. Так не бывает. Он должен подремонтировать пример, как Он относится к Своим отцам. И этот пример отношения к Своим отцам и будет главной силой передачи. Это практически промежуточное поколение Исаака. Исаак благоговел перед Авраамом. И однажды Авраам занес свой нож над сыном, чтобы принести его в жертву Господу. Но Господь остановил его вовремя и проверил его страх. Исаак принял этот страх, потому что он лежал и видел своего отца. И потом Яков клялся страхом отца своего Исаака. То, что дал ему Исаак, это свой страх. Так что даже Яков клялся страхом отца. И вот это промежуточное поколение, оно передаст отношения к Отцам и отношения к сынам, к сыновьям. И мы с вами сегодня призваны иметь это помазание, эту мантию Илии. Потому что Господь говорит, что в последние дни перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного будет высвобожден пророк или сон пророка в Духе Илии, которые приготовят пришествие Христа чтобы пришед на землю, он не поразил земли проклятием. И главная ключевая мысль здесь в том, что соединит поколение. И нам нужно сегодня работать на эту тему. Это соединять поколение. Вы знаете, запущение в этой сфере, оно будет чревато бедами. И мы можем легкомысленно относиться к тем вещам, что, чтобы дети были наши с нами. Но это чревато бедами. И мне не нужно сейчас даже приводить примеры на то. Весь мир полон этих историй. Поэтому нам нужно самое лучшее в том, что есть в нашем сердце, веру передать. И физическим, и духовным ученикам. Вот почему мы всегда имеем общение в духе, не понижая планку, с разными категориями людей в церкви. Ее не понижаем, потому что истина, она и есть истина. Она открыта или закрыта? Хочу зачитать об Илие немножко э, слова и проволосить недолго. Хочу коротко сказать. И сказал я пророк Веститянин из жителей Галацких, Хахаву, «Жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою, все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Видите, власть пророка. Закрывать небеса и открывать их. Я верю, что сегодня церковь может это делать. Сегодня церковь имеет власть закрыть небеса, но не по своему изволению. А когда ее преследуют, она может отпускать, а может оставлять. И Павел говорил такие вещи. Да воздаст ему Господь по делам его. Александр Медник сделал немного зла. Да воздаст ему Господь по делам его или имени эфилит, которых я предал сатане, чтобы научились не богохульствовать. А другие говорят, да не вменит им Господь. Значит, апостол Павел распределял суды не потому, что он их как хотел, так и делал, потому что он был Божий пророк и апостол. И таким образом церковь может закрывать небеса над страной и открывать их. На ком оставите, останутся, а кому отпустите, от того отпустится. И от церкви, от ее зрелости, от ее великодушия и прощения зависит, будут ли открыты небеса над нашей страной или не будут, над народами будут или нет. Поэтому Господь верил огромную власть церкви. Он не верил, может быть, в ту власть, чтобы мы обладали ресурсами, денежными знаками в такой мере, как обладают магнаты этого мира. Может быть, политики, которые думают о том, что от них зависит та или другая ситуация между народами. Но у церкви большая власть. Это слышать сердце Бога и изглаждать от Бога. Илья так сказал, что не будет ни дождя, ни росы, разве только, по моему слову. И было к нему слово Господне, пойди отсюда и обратись на восток и скройся потока Харафа, что против Иордана из этого потока ты будешь пить, а я вороном повелел кормить тебя там. Интересно, что вороны еще не знали, что он им повелел. Но Иисус Господь уже повелел. И пошел Он и сделал по Слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана и вороны принесли ему хлеб, мясо по утру и хлеб, мясо по вечеру. А из потока Он пил. Хараф в переводе пролом. Или я пил? Из пролома. Подумайте над этим. Нам нужно найти свой пролом и пить оттуда. До времени отцом назначено. Харав, пролом. Пойди отсюда. И кому-то из нас нужно уже пойти. Может быть, из города, может быть, из страны, может быть, из этой работы. Но я говорю, прежде всего, о духовном месте, которое дает застой, которое дает статус-кво, которое уже заплесневело, оторваться. Потому что единственная форма жизни, которая приятна Господу, это развитие. И те, кто не собирается, со мной, сказал Христос, тот расточает. И... Господь хочет развития. И мы говорили, что дело Его слава и красота. Красота должна стать этим качеством. Не только слава. Мы научились говорить о славе. Мы научились прославлять славу. Мы говорим о славе. Да, исцелилась рука, там, прошел насморк, там, получил зарплату. Мы говорим, я выйду и расскажу о славе Божьей. Во-первых, это не слава Божья. Это просто исцеление, это просто какие-то вещи. Не оперируйте понятиями, если вы не понимаете их смысл. Но мы не звели немножко, очень сильно, понятия славы Божьей своим человеческим обслуживанием в быту. Но не только слава его дела, но и красота. А красота ⁇ это качество. И нам нужно возвести все то, что мы делаем для него, на уровень красоты. Это как хозяйка просто навалила кучу еды в тарелку, все перемешала, ешь. Те же самые диргиенты, те же самые блюда можно разложить красиво. И Богу приятна красота. Это качество нашей жизни, нашего служения. И Он говорит, иди и пей, выйди отсюда. И Господь хочет сегодня, чтобы ты уже вышел. Вы здесь? И обратись на восток. Сегодня Господь обращает свое внимание на восток. Послушайте, Запад очень много сделал хороших вещей. Великобритания долгие годы держала, века держала первое место по миссионерству. Потом они отдали первенство Америке, потом идет конкурент, это Южная Корея. Но это еще вопрос, каким образом идет миссионерство, какое качество его. И мы понимаем очень много учения с Западной Церкви, и мы благодарны Богу за это. Но сегодня время, когда мы должны понять, что Бог делает что-то на Востоке и делает очень серьезные вещи. Если вы обратите свое внимание в Азии, что делает Бог, в современной Азии. Когда мы первый раз столкнулись с малазийскими пророками, мы были очень сильно шокированы. Я был шокирован. Вы помните, как приехал сюда Пророк с Малайзии. Когда я был в его служении, поехал туда специально познакомиться с этим. Я был тоже очень сильно шокирован. До сих пор некоторые вещи меня очень сильно воодушевляют, потому что они являются очень высоким достижением в пророческом служении. Гонконг, Малайзия, Индонезия, Китай, Индия. Там Бог творит гораздо более могущественные вещи, чем на Западе. И он говорит, обратись на Восток и скройся у пролома. Из этого потока ты будешь пить. А воронам, небесным существам, я повелел питать тебя. И задача была Ильи в последней мантии последнего времени приготовления перед славой Божьей. Это двинуться на восток и там пить из пролома. И тогда небесные существа, они должны были приходить и содержать его. Вы слышите? Это время Востока. Где заходит солнце? На западе. Кто-то сказал, закат западной цивилизации. Я не знаю, были ли вы в Европе, когда я припосвящаю Европу, мне всегда очень трепетно и грустно. Я чувствую ее усталость. Она как иссушенная старуха, уставшая от гедонизма, от эгоизма. Она знает все. Она видела все. Она видела десятки отступлений и возрождений. Я не хочу быть негативным. Я верю, что в каждом народе есть те, кто не преклонил колени предвалом. Но я сегодня хочу быть там, где движется передовой Святой Дух. Не там, где толпа и популярность, а там, где свежее дыхание нашего Господа. Из этого дара ты будешь пить, а вороны будут кормить тебя мясом и хлебом. Дары открытого слова насытят достаточно. Мясо – это твердая пища. И пошел он и сделал по слову Господню, и пошел и остался у Харафов, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб. Жизнь у потока – это жизнь у пролома. Это держать прорыв. Вы знаете, непросто. Сегодня, идя на это собрание в церковь, я просто размышлял что как часто некоторые собрания были очень ну, тяжелыми. В некоторые времена просто, идя в церковь, ты понимал, что ты идешь биться на сражение. И сегодня очередной сезон. Сохранили ли мы дух огня? Сохранили ли мы полыхающий, юный дух того, кто окрылен снова мечтой? Сохранили ли мы эту неуставаемую энергию любви и обожания первой любви к Иисусу? Нам нужно сохранить этот огонь. Разжечь его, чтобы он был полыхающим. Огонь первой любви в твоем сердце. По прошествии некоторого времени этот поток высох, «Ибо не было дождя на землю». Завершение сезона привело к пересыханию прорыва, потока. Но это не было плохим временем. Поток пересох, что делать? Здесь уже не подаются ресурсы. Нет воды, нет воронов. Нет воронов, нет воды». Все одновременно пересохло. Он хотя бы воды попить, но и воды нет. И вороны не идут, потому что награда за то, что они приносили, они пили воду. Но нет воды, нет воронов, нет еды. Пересыхает поток, но у Бога есть переход. И сегодня мы здесь находимся. Нам надо перейти. И от одной формы благодати к другой. От. Вещей, которые совершаются в духовном, к людям. И Писание говорит, и было к Нему Слово Господне. Вот в эти времена нам нужно Слово Господне. Вот исцеление, вот ключ. Когда пересыхает твой поток, тебе нужно Слово Господне. Когда остановка идет в твоей жизни ресурсов, тебе нужно Слово. Пустись в поиски Слова. У многих людей пересыхает поток, но они не ищут слова, Они начинают истерику. Но нам нужно остановить все и искать и Слово. Потому что Слово уже на пути. Заканчивается один сезон, закрывается одна дверь. Нужно Слово. Не беги сразу в новые двери. Сначала получи Слово. От Бога ли они? И было к нему слово Господне. «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине вдове кормить тебя». Она еще не знала, но он уже ей повелел. В ее духе уже было заложено слово. Он уже повелел, но она еще не знала. «Я повелел там женщине кормить тебя». Сарепта Сидонская. «Сарепта» переводится как плавильня. Это был финиковый город в области Сидона. И это плавильня. От пролома к плавильни. И я сегодня хочу провозгласить, чтобы наделить вас здесь этим. Себе желаю вам и каждому и провозгласить, что это будет. И чтобы, когда это начнет происходить, вы не упустили ваш шанс на переход в новую форму благодати. Гораздо более богатую и щедрую, нежели было до этого. Слушайте внимательно. Слушайте внимательно. Это новые ресурсы в виде новых людей. Новые люди придут в вашу жизнь. Не упустите ваш шанс. Это не то, чтобы вы их не знали раньше. Просто они придут на новый уровень близости с вами. Они придут с другой формой отношений. Новые люди в этом новом сезоне не пренебрегите этими возможностями. Расцените, различите. И если их послал Бог, тогда примите их как посланников Божиих. Вы слышите меня? Наблюдайте внимательно за новыми людьми. Будьте очень внимательны, потому что Бог желает нас двинуть дальше. И когда человек уже хранит статус-кво в молодости, он был такой общительный, знакомился со всеми, интересовался, его круг друзей расширялся, но потом что-то происходит, и человек увидает, у него становится не только, уже не больше друзей, а меньше друзей. Это значит, что наступает день плача о нем. Друзей все меньше и меньше. Он просто и не понимает, что для того, чтобы иметь много друзей, надо быть общительным. Надо прежде всего перестать критиковать людей. Надо перестать о них плохо говорить. Надо перестать всех отсюда видеть врагов. Как мама идет с ребенком, говорит, ой-ой-ой, плохой дядя идет. Но где же он плохой? Что ж ты глупенько учишь глупости ребенка? Почему дядя обязательно плохой? Потому что он чужой. Ну и что? Ну расскажи ты мальчику, что люди все хорошие, только немножко заблудились. Это же большая разница. Иисус же так думает. Иначе бы он не умирал за всех. Правил свою кровь, которой хватит на всех Но изберут те, кто избран. И вот сегодня, дорогие, я хочу сказать Провозгласить этот переход Это переход от личного сокрытого к публичному Необходимость развлечения времени И скорости преобразования новой мантии Переход от сакрального служения к людям К публичному К открытому нам надо научиться быть открытыми для людей. Быть приветливыми. Быть распахнутыми, а не осторожными из-за негативного опыта жизни. Ты знаешь, сколько мне пришлось претерпеть. Ты знаешь, сколько меня били. Поэтому я сегодня весь израненный. Ну и что делать теперь? Всю жизнь в больнице просидеть? Ну давай спрячемся вместе и поплачем. Но ну, неужели так всю жизнь доживать в норке? А сам-то телевизор посматривает, мечтает о великом. С этими актерами шу, на драконах летает. Да хоть в мечтах дайте мне хлеба. Потолок упадет, и задохнешься. Нам нужно жизнь строить. Нам нужно выходить к людям. И он оставил свое сакральное служение в тишине, в густом лесу. И пошел к человеческим дочерям и сыновьям. Он пошел к людям. И пришел и сразу поселился у вдовы. Ой, сколько было сплетен. Представьте себе пророк, одинокий мужчина к молодой женщине, у которой маленький ребенок. Это не бабушка была, с молодым ребенком молодая женщина. Он зашел к ней и стал у нее жить. Что говорили соседи. Когда Илья выходила так с утра, а -а -а -а, аллилуйя. Или когда она бежала в магазин, ну в магазин, не знаю, там масло было и мука не качалась. Но, наверное, что-то было же, все-таки какое-то движение за пределы дома. И они прошли через эти вещи, потому что они были в воле Божьей. И сегодня, дорогие братья и сестры, выйдите к людям. Я хочу провозгласить этот сезон, эту мантию Илии, чтобы соединить отцов с детьми, чтобы соединить сыновей и отцов. Нужно выйти к людям. Небесконечные собрания, бесконечные молитвы и сакральное э, э, углубление у источника. Интровертное служение пророческих идей, но к людям. И это очень важно. И поэтому этот ресурс благодати – это идти к людям. Поэтому я высвобождаю сегодня новые люди, новые реки, новые двери, новые возможности, новые ученики. И поэтому, когда вы будете встречать в этом сезоне новых людей, относитесь к ним как к посланникам для вашей судьбы, чтобы возвести вас выше, чтобы изменить ваше качество жизни на более высокий уровень. Поэтому каждый человек драгоценен достанет в наших очах. Я проглашаю сегодня это над вами во имя Иисуса Христа.